0: посылаем вам «Сигнал». «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем главные термины, понятия, штампы и мемы, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они значат на самом деле. Сегодняшний выпуск по слогане «Я русский». Перешлите этот выпуск своим знакомым. Если вы слушаете нас впервые, подписывайтесь на «Сигнал» на всех основных подкаст-платформах и в YouTube. У российского империализма есть гимн «Я русский шамана». Я русский, Я русский, Клип вышел на ютубе 22 июля 2022 года. Уже 4 ноября, в День народного единства, хоры по всей стране записали кавер. Акцию старательно освещала государственная пропаганда. В новогоднем голубом огоньке на государственном телеканале «Россия-1» шаман спел «Я русский» сразу после обращения Путина. А на митинге в Лужниках 22 февраля он выступал прямо перед Путиным. Эту же песню разучивали к 23 февраля школьники в Казани. И учительница, не обнаруживая в них энтузиазма, негодовала. «Ну что вы все вообще, не русские, что ли?» Когда ей ответили «нет», она принялась сбивчиво объяснять, что «я русский» — это не про национальность, а про гражданство. Примерно в это же время, в феврале 2023 -го года, кто-то написал заявление в полицию с просьбой проверить песню Я русский на экстремизм. После этого сенатор Елена Афанасьева призвала Генеральную прокуратуру проверить самого заявителя на русофобию. Еще в августе 2022 -го года комик Александр Гудков опубликовал пародию на песню шамана под названием Я узкий. Я узкий. Заявление в Следственный комитет с просьбой проверить Гудкова на экстремизм появилось на следующий же день. Комик на некоторое время уезжал из России, но потом вернулся. «Я русский», — говорят актер Стивен Сигал и футболист Клаудиньо. Все ли, кто говорит и поет «Я русский», имеют в виду одно и то же. Что значит «Я русский»? Казалось бы, все очевидно. Это декларация национальной идентичности. Но если повнимательнее отнестись к вышеприведенным примерам, станет ясно, что это высказывание может использоваться как политический слоган. Простоты ради выделим три значения выражения «я русский». Сразу скажем, они не взаимоисключающие и в речи любого конкретного человека могут по-разному совмещаться – Этими тремя значениями смысл лозунга, конечно, не исчерпывается. Во-первых, базовое значение, этническая идентичность, то, что обычно называется национальностью. Такое значение слово «национальность» имеет только в русском языке. Русским себя называет тот, у кого родной язык русский, кто считает для себя родной русскую культуру в самом широком смысле, кто имеет особенную эмоциональную связь с русской историей. Скажем, болеет за наших в Бородинской битве, а в битве при Ватерлоо наших у такого человека нет. Русский – это тот, кто причисляет себя к неким нам вместе с другими людьми, которые чувствуют то же самое. Скорее всего, такой человек живет в России. Но не обязательно. Я русский в этом смысле может сказать и тот, кто не имеет российского гражданства и даже никогда не бывал в России. Скажем, родился и вырос в диаспоре. В США, в Латвии или в Казахстане. В таком случае американец, латвиец или казахстанец это гражданство и или место жительства, а русский – этническая самоидентификация. Этнического латыша или казаха, живущего в России и или имеющего российский паспорт, сложившийся языковой этикет позволяет называть россиянином, но не русским. Хотя порою называют и так. Впрочем, сейчас этим этикетом недовольны, кажется, вообще все. И он, вполне вероятно, вскоре изменится. Второе значение – «Я русский» может быть идеологической декларацией. Собственно говоря, «Я русский националист». «Я русский» утвердилась в качестве националистического слогана в нулевые, в пору ультраправых русских маршей. Именно в этом качестве надпись «Я русский», обычно стилизованная под древнерусский устав, фигурирует, скажем, на футболках, иногда с последующим ироническим снижением. «На три сдал». Потом, уже в десятый Кремль, по большей части присвоил себе русский национализм, включая и этот самый слоган «Я русский». Согласно классическому определению британского философа Эрнеста Гелнера, национализм это, цитата, «прежде всего политический принцип, суть которого состоит в том, что политическая и национальная единицы должны совпадать». Конец цитаты. Проще говоря, у каждой нации должно быть государство, причем, только одно. Например, в такой абстрактной и политически взрывоопасной концепции все граждане России должны быть русскими, как минимум по языку и культуре, а в экстремистской версии и по крови. А все русские, согласно этой концепции, должны быть гражданами России. Сам Гелнер прохладно относился к этому принципу. Он был евреем, родился в Париже, рос в Праге, его родным языком был немецкий, в Великобританию его увезли родители в подростковом возрасте, спасаясь от нацистов. Как ему было вписаться в какой бы то ни было национализм? Наконец, третье значение. «Я русский» может быть декларацией политической лояльности. Примерно как «я за Россию», в смысле «я поддерживаю российские власти». И тут самый характерный пример – это как раз «шаман». Он без малого 10 лет пытался пробить себе дорогу в шоу-бизнесе. Участвовал в разных телевизионных шоу-талантов, перепевал чужие хиты и писал песни про любовь. Но успех к нему пришел, когда госпропаганде, а конкретно ВГТРК потребовался главный патриотический певец, чтобы идеологически оправдывать российскую военную агрессию в Украине. Так «Шаман» очень пригодился «Вестям недели» которые по языку и тональности давно уже мало чем отличаются от русского марша нулевых. Не так важно, всегда ли певцу был свойственен такой надрывный патриотизм или это продюсерская находка. Когда какие-то эмоции и идеи выражать безопасно и даже выгодно, их искренность значения вообще не имеет. Как стать русским? В политическом смысле, нет ничего проще. Достаточно просто провозгласить себя таковым. В идеологическом в общем тоже, хотя в любом лагере находятся борцы за чистоту рядов, которые кого угодно могут объявить недостаточно русским, недостаточно либералом, недостаточно левым и так далее. В смысле идентичности, чтобы стать русским, должны совпасть два фактора. Во-первых, надо самому себя считать русским. А во-вторых, надо, чтобы другие люди, которые считают себя русскими, признали вас своим. Язык, гражданство, состав крови и все прочее могут влиять, а могут и не влиять на второй фактор. Для первого они принципиального значения не имеют. Помните фильм «Жмурки»? Там бандиты называют своего темнокожего подельника Эфиопом, а тот всякий раз отвечает «Я русский». Так, теперь давайте с эфиопским футболистом. «Я русский». В Эфиопии никогда не был. Нам-то не гони. За километр видно, что ты людоедом был. Расизма в этих сценах, конечно, очень много, но конфликт между самоидентификацией человека и тем, как его идентифицируют окружающие, примерно так и выглядит. Уроженец Бразилии Клаудиньо говорит «я русский по-португальски». Русским языком он владеет едва-едва. В его устах это фактически означает «я гражданин России», и, может быть, «я хочу стать русским по языку и культуре». По языковому этикету, еще раз, далеко не общепризнанному, тут больше бы подошло «я россиянин». Но в других языках русский и россиянин, как правило, не различаются. Собственно говоря, слова «я русский» вложили в уста Клаудинью те, кто его переводил. Со Стивеном Сигалом сложнее. Заявляя «я на миллион процентов русский», он подразумевает не только и даже не столько свое российское гражданство, сколько Происхождение. Русским, по его словам, был его отец. И он воспитывался, цитата, в атмосфере русских традиций и ценностей. Конец цитаты. Правда, это он сообщает в 2023 году в Москве на Международном конгрессе русофилов. В 2007 в Калмыкии актер утверждал, что его дед был монголом. И добавлял, возможно, я калмык. А в 2016 в программе «Пусть говорят» на Первом канале он говорил, что, судя по анализу ДНК, у него якутские или бурятские корни. В другие времена и при других обстоятельствах он находил у себя иных предков – итальянцев и представителей коренного населения Северной Америки. При всем при том документально подтверждено, что предки Сигала по материнской линии происходили из Англии и Германии, а дедушка и бабушка по отцовской линии – евреи из Минска и Бреста по фамилии Зигельман, которые эмигрировали в США в начале 20 века, спасаясь от погромов в Российской империи. Аналогичная семейная история у нескольких миллионов американских евреев. Ничто из этого, разумеется, не мешает Сигалу считать себя русским, калмыком или кем угодно еще. Идентичность, то есть самоопределение, в сущности имеет очень мало отношения к ДНК. Другое дело, признают ли этих самопровозглашенных русских русскими другие русские? Никаких формальных критериев тут, конечно, нет. Это всякий раз зависит от самых разных критериев, включая гражданство, владение языком, культурный код и даже внешний вид или оттенок кожи. Вряд ли кто-то назовет русским обвиняемого властями России в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, хотя он сын советских иммигрантов и пишет письма родителям из российского СИЗО по-русски. Наконец, есть феномен, хорошо известный переселенцам. Пока жил в России, был, скажем, немцем или евреем, а перебрался в Германию или в Израиль, оказался русским. Это зависит попросту от того, чем именно человек выделяется среди окружающих – непривычной фамилией, внешностью, выговором, вероисповеданием или просто бытовыми привычками. Нет никакой лакмусовой бумажки, позволяющей объективно определить, кто русский, а кто нет. Это всякий раз договоренность человека с самим собой и с другими людьми. Иногда эти договоренности могут не совпадать друг с другом и даже вступать в активный конфликт. Можно ли перестать быть русским? Это тоже предмет договоренности с самим собой и с окружающими весной 22 -го года в разных городах россии например в казани появились люди в футболках с надписями я не русский Алдар Эрендженов, один из людей, напечатавших такие футболки, объяснял, в его случае это ответ на лозунг «Я калмык, но сегодня мы все русские», который появился на билбордах в калмыцкой столице Элисте накануне годовщины аннексии Крыма. Этот лозунг подразумевал «Я русский» в третьем из вышеперечисленных значений «Не национальная идентичность, не политическая идеология, а поддержка действующей российской власти». Соответственно, «я не русский» — это в первую очередь отказ от такой поддержки. Не то чтобы калмыки и татары прежде были русскими, но потребность заявить не только о собственной идентичности, но и именно о своей нерусскости появилась как реакция на навязывание идеологии русского мира. В 90-е в официальной риторике властей и в повседневном общении граждан России выработалось тщательное развлечение русского, и российского. Это развлечение позволяло татарам, калмыкам, удмуртам, армянам, аварцам и так далее, и так далее, совмещать хотя бы теоретически свою этническую идентичность с гражданской российской. То есть быть лояльным россиянином и при этом иметь собственный язык, бытовую культуру, литературу, праздники, пантеон исторических героев и так далее. Принудительное приравнивание российского к русскому или, скажем, насаждение русского языка как высшей ценности для людей, которым он не родной – это колониализм. И на него следует реакция. На наших глазах в России реанимируется национальный сепаратизм. Но из-за того, что разные значения слогана «Я русский» в реальности очень сложно разделить, «этнический русский» протестуя против войны и репрессий, не может просто заявить «я не русский». Это будет отречением не только от политической лояльности и агрессивной идеологии, но и от собственной идентичности. Найти же новую самоидентификацию, не привязанную к национальности, оказывается очень непросто. Видимо, на этот случай была придумана близкая формула «мне стыдно, что я русский». Она почти неминуемо влечет за собой одну и ту же дискуссию. Например, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявляет, цитата, «Настоящему русскому никогда не стыдно быть русским. А если кто-то так говорит, то значит он не русский». А вот ему заочно отвечает оппозиционер Евгений Чичваркин. Снова цитата. «Мне не стыдно, что я русский. Мне стыдно, что они тоже русские». Все участники таких дискуссий, как правило, путают иногда добросовестно, а иногда и нет, этническое, идеологическое и политическое значение выражения «я русский». Примерно то же самое происходит с формулой «я сам наполовину украинец». Человек использует этническую идентичность как аргумент в политической дискуссии. Ложная связка между этничностью, идеологией и политической лояльностью – Излюбленный прием Рамзана Кадырова. В феврале 2022 -го года Кадыров утверждал, цитата, «Первый же чеченец разберется с ними», то есть с семьей Янгулбаевых, которую он объявил своими врагами. Кроме того, Кадыров то и дело выписывает из чеченцев своих врагов, тех, кто его разозлил, и тех, кого он просто не может принять. Например, он заявлял, что в Чечне геев нет, и что гей не может быть чеченцем. Тем самым он делит чеченцев на «настоящих» и «не очень». Все как в старинной, но абсолютно не смешной в этих обстоятельствах шутке. «Ни один шотландец не кладет в кашу сахар». «Мой дядя шотландец, и он кладет в кашу сахар». Но ни один настоящий шотландец так не делает. В марте 2019 года Кадыров обращался к Муслиму Джамбекову, виновнику автокатастрофы в Москве, в которой погибли два человека. Цитата. Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род. А в январе 21-го, комментируя драку Саид Мухаммада Джумаева с ОМОНом в Москве во время протестного митинга, Кадыров говорил, цитата, «В Чеченской республике никто не поддерживает Навального». «Ни один уважающий себя чеченец не пойдет за человеком, открыто поддерживающим чуждые, абсолютно неприемлемые для нашего общества ценности». Конец цитаты. Слоган «Я русский» в его нынешнем виде устроен, по сути, точно так же примитивно. «Все русские за Путина и за уничтожение Украины». «Я русский, и я против того и другого». «Значит, ты не настоящий русский». Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Английский купец Джайлс Флетчер, побывавший в России в конце XVI века, рассказывал. Длинная цитата. Иван Васильевич Грозный, отец теперешнего царя, часто хвастал, что предки его не русские, как бы гнушаясь своим происхождением от русской крови. Это видно из слов его, сказанных одному англичанину, его золотых дел мастеру. Отдавая слитки для приготовления посуды, царь велел ему хорошенько смотреть за весом. «Русские мои, все воры!» сказал он. Мастер, слыша это, взглянул на царя и улыбнулся. Тогда царь, человек весьма проницательного ума, приказал объявить ему, чему он смеется. «Если, ваше величество, просите меня, — отвечал золотых дел мастер, — то я вам объясню. Ваше величество изволили сказать, что русские все воры, а между тем забыли, что вы сами русские. Я так и думал, — отвечал царь. Но ты ошибся. Я не русский. Предки мои — германцы». Не до конца понятно, что имел в виду Грозный, — и действительно ли он что-то такое говорил? Флетчер приезжал в Россию, когда царя уже не было в живых, но вполне мог встречаться с теми, кто его знал. Вероятно, эта история – отсылка к сказанию о великих князьях Владимирских, сочинению 16 века, которое возводило генеалогию царского рода к Прусу, легендарному брату римского императора Августа и правителю Пруссии. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятия, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигналсобакамедуза.io